0: Bienvenidos al podcast de Betania. Gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos y era el maná como semilla de culantro y con color como color del bedelio, el pueblo se, se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y, y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, su sabor era como el sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él, vamos a orar al Señor, Padre gracias por este tiempo gracias porque estás al tanto de nosotros Señor porque en tu gracia no nos dejas caer más, en tu gracia nos ayudas, nos sostienes, en tu gracia, Señor, nos detienes cuando caemos, Señor. Por eso te alabo esta mañana y te pido que, Señor, al, al abrir tu palabra y, y meditarla, más que mi voz sea tu voz la que se escuche. La voz que ha hablado a mi corazón pueda hablar al corazón de mis hermanos esta mañana. Dirígenos, Señor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén déjame le platico manos un poquitito estaba yo preparando una serie de mensajes para este año que se llaman uno en un millón cuando uno piensa en todos los que salieron de Egipto hacia la hacia la tierra de Canaán nos damos cuenta que solo dos pasaron y se calcula que dos millones de personas salieron de Egipto entonces no se necesita ser un gran matemático para saber que solamente uno en un millón pudo agradar a Dios y pasar a la tierra prometida Solo uno en un millón y este es un desafío para vivir la vida a plenitud, la vida espiritual a plenitud y no quedarnos con, con una vida espiritual mediocre, sino poder avanzar y crecer. Y preparaba yo estos mensajes y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero vivir la vida así, quiero ser uno en un millón, quiero ser de esos que viven para ti. Y entonces el Señor hizo algo que tendría que hacer, entonces tuvo que pararme. Tuvo que ponerme un alto y tuvo que decir, ah, de veras quieres ser uno en un millón. Bueno, pues vas a tener que empezar por cambiar tu dieta. Sí, ahorita voy a hablar un poquitito de eso. Por eso titulé el mensaje esta mañana, comida para año nuevo. Porque todo este tiempo, hermanos, nos hemos pasado hablando de comida. Entre Navidad y Año Nuevo, la plática más importante es que vas a cenar. Y se habla de todo un poco y no voy a hablarle porque algunos no han desayunado o algunos siguen todavía con el recalentado que ya, ya no lo aguantan, pero siguen con él. Y, y creo que, que la comida es, es un, es un eh, pues sustento para nuestras vidas, pero también hablo un poquitito de quiénes somos. Eh, he notado mucho que a la gente del norte tiene algunos gustos muy particulares para sus cenas de Navidad y de Año Nuevo. Los que somos del centro tenemos otros gustos diferentes y al sur me imagino que habrá también otros gustos diferentes porque la comida habla mucho de quiénes somos y de lo que hacemos. Si usted ve el texto, hay dos tipos de comida que se presentan en el texto. y Quiero que meditemos sobre eso. Lo primero que yo veo es una comida rápida. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná de nuestros ojos. Quiero que vea dos cosas. Dios estaba proveyendo alimento para su pueblo, pero de pronto alguien, y es lo primero que quiero decirle, esta comida rápida, alguien la provee. Mire lo que dice el texto, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. No fue el pueblo de Dios, pero sí la influencia, las influencias que tenían de gente que se les fue pegando en el camino, empezaron a decir, no hombre. ¿Qué vamos a estar comiendo esta cosa que Dios nos da? ¡Oh, hombre, cómo extraño aquella comida. Y de pronto el pueblo de Dios se ve inmerso en lo mismo. No sé si te has dado cuenta, hermanos, pero yo en mi vida sí me di cuenta. Cuando tú empiezas a escuchar otras voces, de pronto empiezas a anhelar aquello que ya habías dejado. De pronto empiezas a extrañar aquello que no te nutre. Y miren lo que dice el texto. Ni siquiera eran ellos, eran los extranjeros que se habían mezclado con ellos. Tenga mucho cuidado porque si usted quiere vivir una vida espiritual más allá de la mediocridad, necesita volver a escuchar la voz de Dios y no solamente estar escuchando lo que dicen los demás. Necesitamos volver a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Este pasaje me cautivó sobremanera, hermanos, porque será pues que me gusta la comida, porque también mire lo que dice. Dice ahí, volvieron a llorar, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ellos dicen el pescado que era gratuito, lo teníamos gratis en Egipto. Y si uno conoce un poquitito de historia bíblica, se va a dar cuenta que no era gratuito. Era a costo de su esclavitud. Era estar trabajando todo el día en el sol con las manos seguramente dañadas por los materiales que usaban, sin agua suficiente. Más o menos se calcula que la temperatura en ese lugar oscila entre los 43 grados centígrados todos los días, sin nada que cubrirse, porque obviamente que no les daban cosas para cubrirse. Algunos piensan que, que simplemente un delantal o lo que conocemos acá como taparrabo, y, y era todo. Sus cuerpos se quemaban al sol, ellos te pasaban sed, sufrían el castigo, los azotes, los latigazos y todo eso, y aún así extrañan la comida. Se da cuenta cómo esto empieza a parecerse mucho a algunos de nosotros. Una comida que sale costosísima, que sale muy cara, que no nutre y sale carísima. Sin embargo, el anhelo del corazón es, ah, qué extraño. Cómo extraño aquella comida que era tan barata, tan gratis. Yo la disfrutaba y realmente es que no era posible disfrutar esa comida porque tampoco creo que al ser esclavos les pusieran un chef a cocinarles seguramente era pescado hervido con algunas cosas y puntos y no, no les iban a dar pescado zarandeado ni nada de eso realmente ellos añoraban algo que no era lo que Dios había planeado para ellos que no era lo que Dios quería proveerles para ellos ellos estaban deseando una comida que les salía muy cara porque salía a costo de su esclavitud sabe hermanos cuando pienso en esto y en mi oración al Señor, y veo como Dios tiene que poner una pausa en mi vida y decir no. Tú no puedes ser uno en un millón y seguir anhelando la comida que te esclaviza. No puedes seguir viviendo una vida que te tiene atado al pecado. No puedes seguir viviendo una vida así, atado para siempre. Añorando aquella vida de maltrato, de esclavitud. Cuando no eres libre de hacer lo que quieres, cuando tienes que servir a otro amo eso no es la vida que yo preparé para ti y si tú quieres ser uno en un millón no puedes seguir por ahí no puedes vivir de esta manera no puedes seguir anhelando la comida que no te nutre mira además es una comida que deja un mal sabor de boca mira lo que dice nos acordamos del pescado que comíamos de los pepinos, los melones, los puerros las cebollas y los ajos a lo mejor algunos de nosotros tenemos algo, estos alimentos de nuestra dieta. Digo, no espiritualmente hablando, sino físicamente hablando. Pero déjeme decirle algo. Todo podría ser bastante comestible ahí. Pero cuando dicen los ajos y las cebollas, oiga, cuando alguien es mal hablado, dicen, está diciendo puros ajos y cebollas. Este habla con puros ajos y cebollas. No decimos así. Es más, nosotros, bueno, en la familia al menos nosotros decimos que, que cuando comes ajo se suda. Cuando comes mucho ajo transpiras el olor a ajo. Bueno, no, espero no estar rompiendo el corazón de nadie esta mañana, pero, pero esa es la verdad. El ajo es muy escandaloso, eh, que da el aliento, la cebolla que deja aliento y también transpiras el ajo. El pueblo de, de Dios sudaba mucho en ese trabajo que tenían. Seguramente olían a ajo. Porque esta comida rápida que alguien les proveyó, que sale muy cara, Además, te dejo un mal sabor de boca. Y quiero que sepas algo. La gente lo nota. Nota que estás comiendo la comida que Dios no proveyó para ti. Empiezas a transpirar. Eso que llamamos pecado. La gente empieza a notar que las cosas no están bien. A lo mejor tú no te das cuenta porque esa es una de las cosas que tiene el ajo. Además el que se lo come no se da cuenta. Los que estamos alrededor sí dicen que espanta a los vampiros. Yo digo que espanta a los vampiros, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a todos. Y lo mismo pasa en el en el ámbito espiritual. Cuando tú regresas a aquella comida que no es la que Dios preparó, de pronto tu vida empieza a oler a eso y de pronto te das cuenta de eso. Y sabe, manos. Dios habló a mi corazón esta semana y me dijo, tú hueles a ajo, tú hueles a pecado, tú no estás comiendo lo que yo preparé para ti, tú no te estás nutriendo de lo que yo hice para ti, tú estás agarrando la comida que habías dejado ya y que hoy anhelas. No sé usted, no sé qué le esté diciendo el Señor, eso me dijo a mí, eso me dijo a mí, tú ni cuenta te das. Pero tu vida transpira el pecado. Tu vida transpira y se dan cuenta que tú no te estás nutriendo de lo que Dios te ha dado. Porque esa comida rápida no es saludable. No sé cómo le va a ir a usted. A lo mejor no es el mensaje que esperaba para hoy. A lo mejor esperaba un mensaje de ánimo, de vamos adelante. Pero yo quiero decirle, hermanos: lo que comes espiritualmente se nota. Te deja mal sabor de boca y la gente lo nota. Y sabes quiénes lo notan y a quiénes daña más a los que están más cerca de ti, a tu familia cercana, aquellos que te conocen. Ellos lo notan. Ellos se dan cuenta de todo esto. Ellos se dan cuenta que no estás comiendo lo que Dios proveyó. Mira, en contraste lo que sigue en el texto. Una comida divina, una comida hecha por Dios. Entonces, lo primero que vemos en el texto dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color del vedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en la caldera y de él hacía tortas y su sabor era como aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Segunda cosa que quiero decirte ahora, hay una comida que Dios preparó para nosotros, para el pueblo, era el maná. Ellos no la querían, pero era lo que Dios había preparado para ellos. Y algo que llama la atención es que dice que Dios la proveía todos los días con el rocío del campo aquella otra comida siempre era lo mismo ahora dios cada día se tomaba el tiempo para preparar algo para que su pueblo comiera y hermanos esto sigue siendo una realidad en el ámbito espiritual el señor todos los días prepara alimento para que tú y yo nos nutramos para que tú y yo seamos fortalecidos, para que tú y yo vivamos como él quiere que vivamos. ¿Se acuerda de, de aquel, aquel Daniel que propuso en su corazón no contaminarse? Él no quería entrar a esa comida que no nutre. Él decía: yo prefiero la comida que Dios provee para mí. Y el pueblo estaba renegando de esa comida. Yo no sé usted. Yo me he encontrado renegando de la comida que Dios preparó para mí. Yo no sé usted. Pero me he encontrado diciendo, ay, Señor, el ajo es más rico, aunque el ajo apeste, aunque el ajo. Y de pronto me doy cuenta que he despreciado todo lo que Dios prepara para mí cada día. Todo ese trabajo y ese amor, porque los que cocinamos sabemos que la comida siempre lleva un ingrediente y ese es el amor. Y ahorita le voy a mostrar el amor de Dios para su pueblo al, al cocinarles esto. Pero Dios proveía para ellos cada día y ellos en lugar de agradecer Anhelaban aquello que ya habían dejado, aquello que los marcaba, aquello que los esclavizaba, aquello que no les dejaba disfrutar la vida y aún así lo anhelaban. Quizás sea un buen propósito de año empezar por liberarnos de aquella comida que llamamos pecado para ser claro con usted y empezar a disfrutar la comida que Dios prepara cada día para nosotros. Es una comida deliciosa. Dice ahí que eh, el maná como semilla de culantro y su olor era como el color del bedelio Dice eh, que descendía, ahí dice, y lo cocían en caldera y hacían torta. Su sabor era como de aceite nuevo. Déjeme le platico dos o tres cosas. La semilla de culantro que dice ahí es una hierba aromática de la región. Así es que era un alimento que al, al, al caer se percibía el olor agradable. Las hierbas aromáticas al final hacen eso. Si usted cocina, sabe lo que le estoy diciendo. Que, que a veces se le ponen ciertas hierbas a la comida e inmediatamente uno las percibe, inmediatamente uno huele, oiga, ¿se acuerda del olor del ajo? No, este era distinto, este no es ajo, esta es una hierba aromática, esas que dan un rico olor a la comida, porque la comida entra primero por el olfato, Dios no estaba haciendo una comida, como dicen los jóvenes, X, para que se la comieran y ya. La estaba preparando con amor. Le puso un olor para que pudieran percibirse. Y ahora contrástelo. El aliento a ajo con el aliento a hierbas aromáticas. Dice que, además, este, parecía el bedelio. El bedelio era una resina fragante para hacer perfumes que se encontraba alrededor del Edén. Cuando yo leí eso, hermanos, fue como un puñetazo en la cara, fue como un puñetazo en la cara, porque lo que Dios buscaba es que con el maná ellos pudieran regresar a que le den aquella vida que él había preparado para ellos, aquella vida de comunión perfecta con Dios, aquella vida en que Adán y Eva podían disfrutar de una relación plena con Dios, sin esconderse, sin tratar de ocultar nada, simple y sencillamente viviendo la relación con Dios. Dios todos los días prepara alimento para nosotros. Y es un alimento que es, tiene buen olor, pero no solamente eso. Tiene el propósito de que tú y yo recordemos que Él quiere una relación con nosotros viva, verdadera, pura, santa. Ah, cómo lloré cuando entendí lo que Dios buscaba de mí. Y yo, queriendo ser uno en un millón, pero todavía manteniendo una relación a medias con Dios, con secretos, con ocultamientos, con cosas, con pecados, anhelando la vida anterior. Dice aquí que no se podía vivir así, porque la comida aquella no era lo que Dios estaba proveyendo para su pueblo. El sabor, dicen, era como hojuelas de miel. Según Éxodo 16.31. Algunos expertos dicen que más bien se parecía a las galletas crujientes, a las galletas crujientes, y, y quiero decirle más o menos cómo, cómo entiendo yo eso de las galletas crujientes. Yo sé que en gustos se rompen géneros, hermanos, pero hay unas galletitas que se llaman Ritz, ¿no? Así, redonditas, que usted les puede poner cosas dulces y saladas y con lo que le ponga, saben bien. A mi juicio, a mi juicio, ¿verdad? Tampoco quiero que, 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 que juzgue mis gustos culinarios. Simplemente le digo que esas, esas galletitas, con todo se llevan bien. Dios estaba proveyendo para su pueblo un alimento parecido a eso. Algo que podía mezclarse con cualquier cosa y traer bendición. Porque esa es la vida abundante que Dios nos da. Porque si usted lleva esto al Nuevo Testamento, Jesús es el pan de vida. Jesús es el maná que Dios proveyó para nosotros. Y esto es lo que Dios está mostrando a su pueblo. Él les preparaba cada día estas galletitas. El maná que dicen que probablemente se pareciera a la avena, más o menos que viene en hojuelas, que probablemente pudiera ser muy parecido a eso, pero tenía esta característica de poder llevarse bien con todo. Esa es la vida que el Señor nos ofrece, una vida de plenitud, una vida donde puedas vivir cualquier experiencia y puedas disfrutarla de la mano del Señor. La pureza del maná no se podía comparar con la naturaleza fuerte y olorosa de los ajos y las cebollas. Era un proceso de purificación para el pueblo de Dios. Y hermanos, si tú quieres ser uno en un millón, necesitas entrar en un proceso de purificación. Dios no pretendía que comieran maná el resto de sus vidas, porque cuando entran a la tierra prometida cesó el maná. Eso dice la Escritura. Dios quería que probaran aquellas cosas que Él había provisto para ellos, pero necesitaban Comer el maná para purificar sus cuerpos, para sacar todo el ajo y todas las cebollas y el olor a eso que llevaban y poder empezar a disfrutar el banquete que Dios había preparado para ellos. Y es entonces donde quiero decirte que el Señor ha hablado a mi corazón. Necesitamos un tiempo de purificación. Necesitamos un tiempo de purificación. o no sé tú, yo necesito un tiempo de purificación. Para que salga de mí toda aquella comida vieja que no sirve, que no agrada, que huele mal y que pueda empezar en mí el Señor este proceso de purificación para que mi vida le agrade. Para no ser un cristiano más, para ser un cristiano de uno en un millón, para poder vivir a plenitud la vida que Dios me da y no para mí, para alabanza de su gloria. La comida que Dios nos da es una comida que se hace con recetas variadas. dice ahí, el pueblo de Dios, dice, lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía tortas y su sabor era como el aceite nuevo. Y descendía el rocío sobre el campamento de noche y el maná descendía sobre él. Había muchas formas de hacer este maná. Dice que lo cocían, que lo molían, que lo ponían en el molcajete, pues esos son los morteros y ahí también hacían alguna mezcla, no sé cómo lo comían, hermanos, pero era lo que Dios proveía. Y Dios les decía: Mira, esto que te doy. Suple cualquier necesidad de tu vida. No tienes, no tienes por qué anhelar algo más, algo diferente. Si yo tengo para ti todo lo que necesitas. Yo le invito, hermanos, para que empecemos este año comiendo la comida que Dios nos da. Pero para eso es necesario primero renunciar al pecado que nos esclaviza, a esa comida que nos marca, a esa comida que denota que nosotros no somos libres, que estamos esclavizados al pecado. Y que despide un aroma que todos perciben y a lo mejor tú no, pero la gente se da cuenta que no estás comiendo lo que Dios te dio. Yo quiero invitarte para que iniciemos un periodo de purificación, comiendo lo que Dios nos da, alimentándonos verdaderamente de Él, de su palabra, y siendo de bendición a los que están cerca de nosotros. Josué fue uno en un millón, fue de aquellos que entró a la tierra prometida. Y él dijo unas palabras, escojan a quien quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta mañana yo quiero invitar a Pati y a Keren a que entremos en un proceso de purificación para que Dios transforme nuestras vidas y nos haga ser cristianos de uno en un millón. Pero también quiero invitar a cada uno de la iglesia a que renunciemos a esa vida que no agrada al Señor, que nos damos cuenta. Que ni siquiera nos satisface, que nos esclaviza y que tomemos el alimento que Dios proveyó para nosotros, el pan de vida, Cristo Jesús, el maná del cielo. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que oremos al Señor. El Señor ha hablado a su corazón, como ha estado hablando al mío, y ha estado martillando en mi corazón la necesidad de renunciar a todo aquello que me esclaviza, que me tiene detenido, que no me deja avanzar y que no me permite disfrutar lo que Él preparó para mí. Yo quiero invitarlo a usted para que entremos en este proceso de purificación, para que entremos en este proceso en el que el Señor quiere sanear nuestros corazones, quiere darnos una vida nueva, quiere hacer su obra completa en nosotros, quiere cambiar por completo nuestros hábitos para darnos los que Él preparó para nosotros. Yo quiero invitarlo a usted. Y si usted quiere invitar a su familia, hágalo, para que este año sea diferente, para que no sigamos siendo cristianos de la media, cristianos mediocres, sino que podamos aspirar a ser de esos de uno en un millón. No son muchos, de hecho, son pocos los que se deciden a renunciar, son pocos los que se deciden a hacerlo, porque no es tan fácil, porque cuesta. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo para ellos, y el maná era lo mejor para ellos. Y era provisto por Dios con amor para ellos. Por eso quiero invitarte. Si tú has escuchado la voz de Dios a través de este texto, quizás no era para ti el mensaje y está bien. Pero si has escuchado la voz del Señor, si has escuchado que el Señor quiere transformar tu vida, yo quiero invitarte para que esta mañana le digamos, Señor, necesitamos ese proceso de purificación. Necesitamos, Señor, que trabajes en nosotros. Necesitamos, Señor, que obres en nuestras vidas, que nos hables, que nos dirijas, que nos ayudes, que nos bendigas. Si es así, haz esta oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre provees para nosotros. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Gracias porque tu gracia, Señor, siempre es esa red de seguridad que cuando vamos cayendo nos detiene, nos sostiene y nos ayuda. Queremos, Señor ser cristianos de esos de uno en un millón que quizá no abundan pero nosotros queremos serlo pero entiendo Señor y entendemos que necesitamos entrar en este proceso de purificación de dejar aquella comida vieja para poder Señor entrar en esta comida que tú preparaste para nosotros que necesitamos Señor tomar esto que tú nos das con tanto amor esto que preparas Señor y que nos refiere a aquella relación contigo perfecta Señor Señor que aquellos que hemos escuchado tu voz seamos sensibles y podamos dar los pasos, Señor, para hacerlo. Y podamos, Señor, avanzar y crecer. Y podamos, Señor, conocerte como un Dios vivo y verdadero, Señor. Que podamos, Padre, crecer en ti. Que podamos, Señor, trabajar en nuestra vida. Que podamos, Señor, amarte de todo corazón. Que podamos corregir. Que podamos sanar los corazones que hemos dañado, Señor. Que podamos trabajar en aquello que tú nos has pedido. Y que, Señor podamos ser un pueblo que te agrada, que te glorifica, que bendice tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que la semilla que se sembró produzca fruto en aquello, Señor, que tú preparaste su corazón para esto, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Ahora te suplico, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te pido, Señor, que eh, nos dirijas, que nos ayudes, que nos bendigas, que en este año que hemos empezado como en el pasado, tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor, y que podamos, Padre, vivir tomados de tu mano, Señor, que podamos vivir para agradarte, que podamos anhelar la comida que tú preparas para nosotros cada día. Bendícenos, ayúdanos, dirígenos, Señor, y estás siempre con nosotros. Y bendice a los que están escuchando este mensaje ahora y los que los escucharán después, que en todos nosotros produzca el fruto para lo cual lo has enviado. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este tiempo, Gracias por mis hermanos que te sirven con amor, Señor, y compasión. Bendícelos, prospéralos, ayúdalos y cuídalos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.